0: Добрый день. Здравствуйте. Доватора 17, правильно? Да, все верно, да, да, спасибо. Ага, супер. Вы
1: знаете, можно сразу сделаем печку потише, потому что опаздываю на съемке, как обычно, все в огне и на велосипеде нужно, чтобы хотя бы было прохладно. Спасибо, спасибо большое. Ой, слушайте, здорово, конечно, что мы по выделенке едем, потому что м-м, вечно опаздываешь, и круто, что у
0: Ситимобила есть такая опция, только вас вот всегда вызываю Вы у меня сегодня вторая, кого я по выделенной полосе везу
1: Ну стоит, город просто, да, невозможно, по выделенке хотя бы
0: в два раза быстрее Недавнего журналиста возила в аэропорт, чтобы он не опоздал на самолет. А он тоже опаздывал, да? Но вот эти вот профессии, они всегда. Последний вагон называется. Да. А вы занимаетесь съемками, да? Кино снимаете? Ну,
1: да. Я на самом деле вообще все что угодно снимаю. Но вот сейчас конкретно опаздываю на съемки сериала.
0: Понятно. Здорово. Съемки.
1: Ну, на самом деле, не знаю, здорово, не здорово, знаете, в моменте проживания съемок всегда все воспринимается только с отрицательной стороны. Ну, либо я просто шек такой. Что вы делаете, если не секрет, на съемках? Я исполнительный продюсер, вот, поэтому, в принципе, делаю все. Все проверить, все узнать, все прочекать, чтобы все, никто не проспал, никто никуда не опоздал. Все приехали в одну точку. Был у меня момент, когда... Не синхронизировались мы. Но это не в Москве было. И знаете, вот очень часто меня спрашивают просто, бывали ли у вас какие-то смешные случаи на съемках. А я всегда отвечаю, что все, что происходит на съемках, вообще никому никогда не смешно. Это все воспринимается как личная драма, трагедия. Всегда очень эмоционально. И я помню, у нас был тяжелый подготовительный процесс. Мы долго готовились. Постоянно переносили съемку. И уже группа была уставшая. И я уже была очень так хорошо похудевшая от стресса. В результате через месяц, когда мы уже начали, были готовы снимать, и ждали мы только камеру из другой стороны. значит, камеру и оптику. Я должен был привести ее техник. И, собственно говоря, наконец-то он приезжает. И мы вечером сидим с ним в гостинице, курим и так, ну, знаете, вежливо общаемся, такой small talk, uh-huh. про что у вас кино. Я говорю, ну, вот кино такое-то. Он говорит, ну, знаете, такой хороший режиссер, потрясающий оператор, говорю. Вот вы знаете, он, конечно, так вот серьезно к выбору техники подошел. И он мне так, знаете, ну, в масть отвечает, да, говорит, как взрыво. а на что вы снимать снимаетесь будете? Я так не смотрю, я, я, я сразу все упала. Думаю, ну, понятно, начинается, начинается эта маркобесия. А я говорю, ну как же на что? На то, что вы привезли с собой. Он мне говорит, подождите секундочку, я привез только оптику. И в это время мне смс от оператора падает, что какие-то тейпы забыли, а если тайпы не найдем, то съемок не будет. Это будет. Съемок не будет, тейпы не нашли, зал, потому то, что у нас камеры нет. И дальше я восстанавливаю картину происходящего, и действительно у нас там был... Э, моя коллега отвечала за как раз коммуникацию с этими техниками многочисленными. И мы с ней, видимо, как-то что-то запутались, и мне поступали письма настойчивые, что вот вы знаете, у меня до сих пор нет билета, а вы же говорили, что съемки там у вас условно 17 а вот уже 14-е я так в раздражении думаю, да что такое Думаю, Господи, уже выслали билет ему тысячу раз Я так, ну как-то даже невежливо ему ответила Сказала, мужчина, значит, с вами свяжутся И вообще перестаньте меня атаковать письмами все нормально, в общем, до встречи 17 это должно
0: быть два человека, правильно? Типа один привез всякие там линзы, что-то, а второй должен был привезти, собственно, камеру. Да-да, это были, это были два разных человека, даже из двух разных стран. Господи. Вот, и я ему
1: звоню, вот этому вот, который меня письмо атаковал, время там 2 часа ночи по Москве. И он так, ну я же вам говорил, я говорю, знаете, давайте сейчас кто-то старое помянет. Тот без камеры останется. Ну, в общем, пришлось срочно там, естественно, билет, хватай мешки, вокзал отходит. Ну, в общем, и все это, конечно, воспринималось как просто, ну, как вот... Ужас. Ничего хорошего в жизни больше не будет никогда.
0: Кошмар, кошмар. Слушайте, какой стресс ужасный. А в итоге как все разрешилось-то? Приехала какая-то камера к вам? Ну да, он,
1: естественно, прилетел. Ага. Мы его почетной делегации встречали. К этому моменту оператор уже как-то не напоминал мне ни про какие тейпы, потому что, видимо, у меня уже было такое перевернутое лицо, что он сказал: Нет, нет, мы, конечно, снимем как угодно, снимем. Маш, пожалуйста, не, не
0: переживай. <связано> Ой, слушайте, вообще. Ой,
1: извините, пожалуйста, а у вас нет случайно важных салфеток? Просто с этими, конечно, новыми правилами гигиены. Хочется постоянно мыть руки. М- да,
0: конечно. Вот сейчас я вам выдам.
1: Спасибо, спасибо большое.
0: Слушайте, ну вот вы путешественница. Где вы были вот, типа, самая дальняя?
1: Вы знаете, как раз после тех съемок памятных с с камерой у меня случился такой стресс, что я уехала путешествовать по Латинской Америке одна и проездила там 7 месяцев э, по разным странам, на маршрутках передвигаясь. Как-то из всех стран все, конечно, Колумбию выделяют, потому что считается, что она самая такая опасная. Ну, это миф,
0: естественно. На самом деле, я вот, честно говоря, мне кажется, не доезжала до туда, именно потому что я боюсь просто. Ну, потому что есть э, такая мрачная слава у этого места. Не знаю, вы прям спокойно-спокойно там проездили, и ничего-никак? Можно ехать смело?
1: Ну, Колумбия, да, Было страшно, потому что в Мексике было довольно небезопасно, и я ожидала, что Колумбия будет хуже. Все оказалось ровно наоборот. Колумбия, ну, по крайней мере, богата, в которой вот я была. Прекрасный, замечательный город с бесплатными музеями, с прекрасными дорогами. То есть, ну, там случилась, конечно, самая неприятная ситуация, которая была в этом путешествии. Она была довольно забавная, потому что в какой-то момент я решила поехать в соседний от Богаты городок, где находятся соляные пещеры. К сожалению, проспала свой утренний автобус, проснулась чуть позже и решила, что до автобусной станции доеду не на общественном транспорте, а вызову такси как раз. И за мной приезжает такси, мы едем по прекрасной горной дороге. Какой-то вежливый тоже опять разговор с водителем. Он рассказывает, что вот у них в Богате новый мэр который пришел с новой энергией, устанавливает порядок в городе, что действительно многие здания отреставрированы, всякие культурные достопримечательности. И мы так с ним, знаете, на какой-то одной волне про все это разговариваем высоким штилем. Вдруг машина, которая ехала перед нами, останавливается, выходит водитель. И стреляет человека, который бежал в парке Ну, вот, совершал пробежку А а мы, знаете, вот просто буквально только что про оперу там что-то затирали Так, знаете, это был прям первый ряд кинотеатра То есть вот, ну, кровь И водитель мой очень резко вывернул руль И мы быстро уехали И мы так едем, молчим Ну, то есть вот пять минут назад было про Моцарта условного Значит, я так поворачиваюсь, говорю Ну, неплохо, говорю, конечно, у вас там все Смотрю, с порядками новыми и он так смотрел, он говорит, вы знаете, вот это прям действительно, впервые я вижу за много лет, чтобы вот прям совсем вот так, вы, пожалуйста, не подумайте, а плохо, это совершенно... Уникальная внештатная ситуация Какой кошмар, какой ужас Надеюсь, значит, вы не сильно травмированы Увиденным А я была, честно говоря, довольно сильно этим травмирована Потому что ну, к этому моменту на меня вдруг Навалился весь ужас Моего вот этого путешествия одиночного Ну, В любом случае испытываешь дискомфорт Когда один, хотя там ну, Ничего плохого не происходило Но все равно это определенный стресс И, значит, мы приезжаем на автобусную станцию, он пошел меня провожать, помог купить билет, посадил на автобус, долго сжал руку. Ну, в общем, расставались мы с ним просто лучшими друзьями. И когда я доехала до этого городка, я был ехать там буквально ну, минут 40, наверное, я уже была, конечно, в абсолютно истерике. Самое смешное, что в этот момент был чемпионат мира по футболу. Я сижу в каком-то кафе, передо мной огромный экран, я не помню, кто играл, какая страна. По-моему, это была, если я не ошибаюсь, Италия. Угу. Они точно проигрывали. И ко мне подходили люди и так участливо спрашивали: скажите, вы из Италии? Да, я. говорю,
0: ну да. Мне просто одиноко. Извините, пожалуйста. Мне просто
1: одиноко, да. Еще итальянцы проигрывают просто
0: кошмар. Куда кажется мир, вообще непонятно. Да, да,
1: да. И в какой-то момент там прошло, Говорит, сейчас я поняла, что когда я еще окажусь в этой Зипакире, господи, вообще где я? Надо, конечно, найти в эти соляные пещеры, раз уже решила. Пошла здесь очень красивое место, на самом деле, потом погуглите. Будете в богате, не проходите мимо. Провела там часов пять в этих пещерах. Вышла, уже так смеркалась. И за мной приезжает такси. Я сажусь на заднее сиденье, как-то не обратила ни на что внимания. Но мы начинаем ехать по городку со скоростью 10 километров в час. Mm-hmm. Ну, я думаю, ну, обычное правило. Так я быстро очень для себя это все интерпретировала в голове. Думаю, наверное, потому что, как вот в европейских городках, ты не можешь разгоняться. Mm-hmm. И, и мы так проехали на начинно, и выезжаем на хайвей, и как бы продолжаем вот с этой 10 километров. И я говорю, извините, Омега говорю, а что-то, наверное, случилось, да, не так? Поскольку я сидела над заднем сиденьем, он даже вздрогнул, то есть он, он забыл уже обо мне, и он ко мне поворачивается, А у него глаза просто человека, который накурился, наверное, так высоко и так круто. И он с таким удивлением вдруг на меня смотрит. Я понимаю, что он уже просто ехал по навигатору. Вот куда его навигатор вел, он так и ехал. То есть он уже забыл, что он кого-то везет, что он как бы водитель такси, что вообще где мы, что происходит. Я говорю, давайте поменяемся. Говорю, давайте вы отдохнете, а я за руль сяду. И он говорит, ну это просто... Блестящая идея, говорит, замечательное решение И мы с ним на трассе, значит, поменялись местами Он тут же уснул (свят) И я себя в богату сама на такси привезла
0: Потрясающе на все руки мастер, мастерица. Это правда, да. И камеры с подземли достаньте, и сами себе таксисткой выступите. Угу. Слушайте, ну а вот сейчас Новый год уже. О, Господи, прошло уже месяц Нового года.
1: Да, Что творится? все быстро.
0: Я вот обычно всегда уезжал на Новый год. Вы оставались вообще в Москве последнее время в Новый год или нет? Ну,
1: знаете, да, обычно Новый год либо с семьей проводишь, ну, с родителями. Либо уезжаешь куда-то. Ну, в этом году понятно, что. Mm-hmm. Поэтому Новый год я провела, вообще решила отметить его. Я и уехала в советский санаторий, где 14 дней провела без сигареты и алкоголя. Ничего
0: себе! Уважаю! Я вот тоже подумала, что ну, ничего себе! Я,
1: собственно говоря, готовилась к тому, что будет вот такое советское веселье. Там было очень мило, мне очень понравилось, но, к сожалению, ты не мог скрыться от того, чтобы не заучить наизусть песни современной эстрады, потому что они звучали просто на всех этажах отовсюду. Я приняла эту ситуацию, подумала, что, ну, зато ко мне тут хорошо относятся, кормят. Никто не спрашивает, где деньги, когда зарплата. Все хотят, чтобы я только была здорова и счастлива, спрашивают о моем самочувствии ежедневно. И я даже там на третий день сходила на, на выступление балалаечника, послушала, мы пели романсы. И, знаете, я очень успокоилась, на самом деле, нужно устраивать себе такую перезагрузку во всех смыслах. Начинаешь по-другому относиться к своей mm. жизни, Класс. серьезно.
0: Новый год с балалаечником. Так, мы уже потихонечку подъезжаем. Mm-hmm. Так, смотрите, вас вот здесь можно остановить? Удобно вам будет?
1: Да, супер, супер. Mm-hmm.
0: Отлично. Спасибо вам большое за поездку, спасибо за рассказы. Это, конечно, остросюжетные путешествия. Вам спасибо
1: за безопасное вождение и за скорость. Это действительно просто получилось в два раза короче по выделенке. Да, супер.
0: Хороших съемок и без стресса.
1: Да, вам хорошие дороги. Спасибо. Да, спасибо, да, Пока.
0: Да. До свидания.